1: Y arrancamos con las noticias con audios con lo que pasó ayer en el Congreso Nacional. Una sesión convocada por la oposición para aprobar un proyecto que inicialmente había mandado el, el Ejecutivo, el, el oficialismo, al Congreso, buscando que actualizar el piso a partir del cual se paga bienes personales. Pero eso se complementaba con un artículo del presupuesto que después se cayó, que era menos gente va a pagar, pero los que pagan van a pagar una alícuota más alta. Sí. ¿Qué quería la oposición? Tratar solo la parte del proyecto que dice que sube el monto del patrimonio que tenés que tener a partir del cual pagás impuestos. Pero después le agregaron lo otro. Arranquemos con Silvia Lospenato, diputada de Juntos por el Cambio.
2: Nosotros hoy logramos que 600.000 contribuyentes de clase media... No paguen impuesto a los bienes personales el año próximo, gracias al aumento de la alícuota de 2 a 6 millones y de 18 a 30 millones en el caso de eh, la vivienda única familiar. Esto, si no hubiera sido por, por la iniciativa de Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición, no hubiera sucedido. Y, estas, y estos 600.000 nuevos contribuyentes, que sin aumentar su patrimonio iban a estar cargados con un impuesto más a una clase media que no da más, que no puede pagar un solo peso más de impuestos. Así que eso es positivo. A ver,
1: esto quiere decir que... Digamos, vos tenés que tener un patrimonio que supere los 6 millones de pesos para empezar a pagar ahora. De valor fiscal, de propiedades de valor fiscal. Se exime de esa cuenta la eh, casa, que antes era de hasta 18 millones de pesos y ahora es 30 millones de pesos. Entonces, tu casa hasta 30 millones de pesos no cuenta. Y por afuera de esa casa tenés que tener un patrimonio superior a los 6 millones de pesos para empezar a pagar. El patrimonio incluye auto, barco, sí. cuentas bancarias, otras segundas propiedades. Propiedades, casas de fin de semana, de verano, afuera, lo que fuere. Entonces, Pero la verdad es que el Ejecutivo había mandado este proyecto, o sea, lo quería actualizar, porque había quedado desactualizado. Claro, lo complementaba, lo que dejaba de recaudar con esta modificación, lo complementaba subiéndole la alícuota a los que sí tienen bienes por más de 100 millones de pesos. Esta es la parte que no le gustó a la oposición, que terminó perdiendo la votación por un legislador.
2: Por el otro lado, el oficialismo logró un aumento de la alícuota para los patrimonios de más de 100 millones de pesos para los altos patrimonios que nosotros votamos en contra. Y lo lograron con los votos de otros diputados aliados. Entonces, ¿qué te digo, Maru? Si nosotros no hacíamos esto hoy... La clase media se quedaba pagando impuestos y ellos, mañana, la semana que viene, el mes que viene, con esos mismos diputados, con los que hoy consiguieron subir los otros impuestos, iban a subirlos igual, porque evidentemente hay un grupo de, de diputados que está dispuesto a votarle esta suba de impuestos al oficialismo, que no somos nosotros.
1: Bueno, es el impuesto más progresivo sí. de todos. Argentina no tiene un gran impuesto a la herencia, por ejemplo, que hay en otros países. Entonces, está grabando el patrimonio. Claro, de muchos de estos se quejaron, decían, bueno, es plata que se blanqueó durante el gobierno de Macri, como mucha la plata que se blanqueó está en el extranjero y esto ahora le pone una alícuota más alta al dinero o las propiedades que están en el extranjero, como si le grabaran dos veces. Bueno, son los sectores más pudientes de la Argentina claro. y es realmente el impuesto más progresivo que puede haber. Faltaron tres legisladores de la oposición, dos del PRO, Álvarez González y Camila Crescimbeni, de viaje.
0: Eh, Camila, Camila con Covid. Camila Covid, perdón, de viaje
1: Gabriela Conning, de evolución.
0: Ella, de viaje. Sí, tenía un viaje familiar, viaje program familiar. Programado. programado.
1: No lo pudo sí. suspender.
0: No. No, no, no le lo...
1: pareció que la situación ameritaba. Mirá que yo prefiero lo que pasó ayer en el Congreso que lo que hubiese pasado si estaban estos legisladores, pero francamente, un viaje. O sea, hay pocos momentos más importantes que estos, ¿no? Eh, bueno, muy bien. Seguimos ahora con las noticias con audio. Por supuesto que los libertarios trinaron nuevos sí. impuestos. Hay que decir dos cosas. Una, que la izquierda, de manera muy coherente, el FIT dijo, vamos a acompañar porque nosotros acompañamos lo que sean impuestos eh, progresivos para los más ricos. Claro,
0: lo que dijo el FIT fue, nosotros no estamos de acuerdo con eh, las razones por las cuales se aumentan los impuestos. Pero nosotros sí queremos aumentar los impuestos... A los ricos, las razones que pone el oficialismo, ¿Qué, ¿no? Que
1: va a decir recaudar más claro. para cumplir con el FMI, o sea, claro. pero en definitiva me parece bastante coherente. Sí, o sí. sea, fue con los votos de la izquierda. Los libertarios indignados, eh,
0: José Luis Espert. Mi punto fue que el, el impuesto a los bienes personales directamente no debería existir, porque ya está grabado la fuente con la cual se compraron los bienes, que es el impuesto a las ganancias. Los flujos de ganancias que sirvieron para comprar los bienes personales ya graban la ganancia. Por lo tanto, esto es una doble imposición, grabar también los bienes personales con los cuales se compraron con ganancias. Entonces, para mí nunca debería haber existido un impuesto a los bienes personales.
1: Bien, Axel kisilov mientras tanto, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando acerca del pase sanitario en el contexto de una temporada que se espera que explote realmente los destinos turísticos del país y de la provincia de Buenos Aires en particular.
0: Esperamos una temporada récord, pero récord, te lo digo así, récord mal. Siete millones y medio de turistas fueron el año pasado, con pandemia y todo, que fue buen número, no estuvo tan lejos de lo habitual. Este año se esperan 10, 11, algunos hablan de 12 millones de turistas. Uh -huh. Las reservas para, para ahora las fiestas están al 100%, para enero están entre el 90 y el 100%. Todo muy, 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 muy este, eh, elevado a el nivel de ocupación.
1: Bien, hay un caos de tránsito, les reitero. es ¿eh? si decir, recién se están enganchando los accesos a, a la capital, hay eh, caos en la autopista Buenos Aires-La Palata, kilómetro 16, y hay también en el Camino Negro. ¿eh? Así que está todo cortado, hay largas colas, me imagino. Paciencia para los que están viniendo a Capital. Mientras tanto, Kisilov dijo cómo es el pase sanitario que ya rige en la provincia de Buenos Aires.
0: Como contrapartida del pase sanitario, hace tiempo que tenemos vacuna libre en primera dosis sí, sí. y segunda dosis, eh, o a sea, todos los mayores de tres años en toda la provincia. Ahora agregamos vacuna libre federal, porque el tema nuestro es proteger a la gente, no Totalmente. Eh, limitarle ni impedirle. Aquel que se vacuna en primera dosis, como el nivel de anticuerpos y de protección es muy alto inmediatamente después de dar la vacuna, sí. eh, también va a poder acceder al pase libre. Muestra que la voluntad es que de todos y todas se vacunen para, para cuidarnos entre todos.
1: Bien, con una dosis ya, bueno, lo van a, como el pase sanitario va a regir para teatros, restaurantes, etcétera, en la provincia de Buenos Aires, y es un lugar de destino turístico, y dice, bueno, si venite date una vacuna y con eso ya podés tener acceder al pase. Nicolás que habló acerca del salto de la cantidad de casos, que fue muy relevante, de un día para otro saltamos de, 900, de 5.300 casos a 9.300 casos en el día de ayer. La Ciudad de Buenos Aires dice que han aumentado mucho los testeos, también la gente de, de, preparándose para vacaciones, movimientos, acude más a los testeos pero está subiendo la positividad de los testeos también. que dijo Nicolás Crepla que el Ministro de Salud de la Provincia?
0: y Observamos que si dividimos a la población en niveles económicos los niveles más elevados tienen una diferencia de seis veces superior en contagio con los niveles inferiores. Si uno lo, okay. lo distribuye territorialmente, encontramos mucho más presencia en los sectores, en los barrios, en las casas esto está cruzado con bueno, la encuesta de hogares, entonces podemos dividir de eh, los territorios. Ahí podemos hacer hipótesis, a mí se me ocurre, que tiene que ver con la cantidad de reuniones de fin de año que tienen.
1: O sea, lo que está diciendo Crepla, que es que los sectores de mayor poder adquisitivo son los que están eh, ahora con mayor cantidad de contagios. Le preguntaron a Fernán Quiroz, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, si esto es así.
0: Esta enfermedad mostró desde el primer día que corre mucho más por la pobreza que por, por eh, las personas con capacidad económica, porque naturalmente eh, la mayoría de los contagios ocurren intrafamiliar. Una persona de la familia se contagia, contagia a todos los demás. Y uh -huh. cuanto más fascinado estás en tu familia, más posibilidad tienes de contagiarlo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ha sido históricamente. O sea, ¿no? Ahora, con el paso de, de las olas... Sí dado que las personas más necesitadas se han enfermado mucho más y tienen mucho más inmunidad natural, podría ser cierto lo que vos decís uh -huh. en la práctica la enfermedad tiene el comportamiento exactamente al revés.
1: Bueno, hay el debate acerca de cómo se comporta en los distintos niveles socioeconómicos los contagios, la ciudad de Buenos Aires por lo pronto todavía no exige el pase sanitario recién a partir del primero de enero entienden que con más del 85% de la población de la ciudad vacunada con dos dosis, hay un nivel de cobertura importante, de hecho, bueno y también Carla Bisotti insistió con esto, la ministra de salud están mirando los números. Si bien aumenta la cantidad de contagiados, no aumenta relativamente en la misma medida la cantidad de internados ni de casos graves. ¿Por qué? Porque mayoritariamente gran parte de la población está vacunada.
0: Urbana Play.
1: Noticias.